0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 12 de mayo de 2021 y este es el reporte de hoy. Costa Rica pide ayuda a Biden. Delfino.cr Una carta contra el tiempo. En sana teoría, suena como una buena idea, pedirle a Estados Unidos vacunas prestadas mientras nos terminan de llegar todas las que no nos han llegado y cuando finalmente nos lleguen, les devolvemos el préstamo o bien las enviamos al destino que designen. El embajador de Costa Rica en Estados Unidos, Fernando Llorca, incluso dijo a Repretel que Esta iniciativa está siendo considerada por el gobierno de Estados Unidos y ha sido reconocida como una iniciativa altamente creativa. ¿Altamente creativa? Pues habría que ver. Ayer mismo Biden dijo que Tengo prácticamente al 40% de los líderes mundiales llamándome y preguntándome si podemos ayudarles con vacunas y agregó Trataremos Y claro, tratarán, ¿cómo no? Tienen aseguradas más de mil millones así que es fácil entender que las regalen con helados en los centros comerciales a quien la pida y que empiecen a sentir el peso moral y la lógica sanitaria de ayudar a otras naciones. El tema es ¿A cuáles priorizarían? ¿Cuándo? ¿Cómo? las mismas enigmáticas preguntas que llevan semanas consumiéndonos y que todavía no tienen respuesta. Como sea, ya tomamos una ficha y ahí estamos, haciendo fila. Justo ayer la Caja dio a conocer su informe semanal de la campaña de vacunación informando que se han colocado 1.093.931 dosis de la vacuna, 657.301 son primeras dosis, 60.08%, y 436.630 son segundas dosis, 39.91%. Ahora, los números que más claro nos pintan la cosa son los del porcentaje de población meta, 3.5 millones, vacunada. Así las cosas, tenemos que el 6.3% de la población a vacunar ha recibido solo su primera dosis, mientras que el 12.48% del total ya tiene su segunda dosis. De nuevo, falta un largo camino. Eso sí, ya podemos decir que se ha protegido al menos con una primera dosis de vacuna a quienes conforman el grupo prioritario número uno. Recordemos que ese grupo se estimó en unas 110.000 personas de la primera línea de respuesta contra la pandemia. Pues bien, 114.790, se subestimó la cantidad de profesionales de salud del sector privado, ya recibieron primera dosis y 93.989 su segunda. El grupo prioritario número 2, unas 850.000 personas mayores de 58 años, también muestra un avance esperanzador el 62.74% ya tiene primera dosis y el 40.31% del total tiene su esquema de vacuna completo. Para que se den una idea, en el grupo de personas entre los 80 y 89 años, la tasa de aplicación de vacunas es de 92.6 por cada 100 personas y en el grupo de 70 a 79 años, el indicador es de 86.8 por cada 100 personas. La Caja recordó a la población de 70 años y más que si aún no han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, se comuniquen al área de salud donde se encuentran adscritos para coordinar su cita de vacunación. La información de contacto de cada área de salud se encuentra disponible en la página web cuyo enlace puede encontrar en la versión escrita de este reporte. Para esta semana, la Caja ya distribuyó 139,434 dosis de la vacuna en su red de servicios de salud. Ayer en la noche llegó un nuevo cargamento de Pfizer con 124.020 dosis. Por cierto, ayer también tenían que llegar 88.000 de COVAX, pero se atrasaron y ahora las esperamos para el jueves. Mientras tanto, seguimos lamentando noticias angustiantes desde nuestros hospitales, pues el día de ayer se reportaron 26 fallecimientos relacionados a COVID-19, la cifra más alta de toda la pandemia. En este momento tenemos 1.312 personas hospitalizadas, 32 nuevos ingresos ayer, de las cuales 459 están internadas en unidades de cuidados intensivos y seguimos a la espera del plan de soporte para el sistema hospitalario que se supone actualmente analizan las autoridades. Por su lado, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias pegó ayer el grito al cielo y con toda razón, pues el deficiente manejo de la información de casos COVID-19 por parte de las autoridades del gobierno, y los ejemplos sobran, les impidió coordinar planificar medidas más efectivas para mitigar el avance del virus con la menor afectación económica posible para sus habitantes. El alcalde de Montes de Oca y directivo de ANAI, Marcel Soler Rubio, dijo que al solicitar información se le indicó que los datos de cada caso no se encontraban en una base de datos sino en documentos en formato PDF. Además añadió que nosotros ya intuíamos que esto era un desastre, que cruzaban todo en hojas de Excel y por eso los datos nacionales nunca cuadraban con los locales. Lo único que logramos fue que firmáramos acuerdos de confidencialidad para la entrega de la información. Pero al día de hoy no se ha recibido nada adicional a lo que muestra la página web del Ministerio de Salud. En fin, seguimos corroborando que nuestro manejo de data y nuestra capacidad de planificar dejaron mucho, mucho que desear. Cuando esta pesadilla termine, ojalá podamos dar sustanciales pasos hacia adelante en todas las áreas en las cuales nuestras carencias quedaron más que expuestas. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. En el reporte internacional, Hamas e Israel intensifican ataques. ONU advierte de una guerra a gran escala. El choque entre Israel y Hamas se ha intensificado. Ayer al menos 30 palestinos, incluidos 10 niños, murieron, según funcionarios en Gaza, al tiempo que Tel Aviv informó de al menos tres muertes. Los nuevos combates sirven a las agendas políticas de ambos lados. En Rusia, un atacante de 19 años mató a 9 personas y dejó a 21 heridos en una escuela. El presidente Vladimir Putin ordenó una revisión sobre la regulación de portación de armas y prometió endurecerlas. En Estados Unidos, opinión. La decisión de una mayoría de los líderes actuales del Partido Republicano de fortalecer el falaz discurso del predecesor de Biden sobre las elecciones del 2020 y expulsar de sus filas a quienes refutan la versión del mentiroso, urge a propios y extraños a poner atención a la débil situación democrática. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Tenismecista costarricense clasificó a los Juegos Panamericanos de la Juventud. La tenismesista costarricense Nicole Granados Mora consiguió una histórica clasificación en los primeros Juegos Panamericanos de la Juventud, los cuales se disputarán en la ciudad de Cali, Colombia durante septiembre del 2021. Además, Pep Guardiola se convirtió en el tercer entrenador con más títulos en la historia del fútbol, mientras Limón regresó a la primera división de baloncesto con victoria ante el subcampeón nacional, Coopenae Arba. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.